0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Criminosos usam tecnologia para ter sucesso nos roubos a residências. Algumas quadrilhas empregam até drones para descobrir se as casas estão
1: mesmo vazias. Na cidade de São Paulo, houve um aumento de quase 18% nos roubos em comparação com janeiro do ano passado.
3: Com a certeza de que a casa estava segura, uma família de São Paulo viajou tranquila. Mas os vizinhos ficaram de olho e notaram que uma moto passava pela casa várias vezes, simulando uma entrega.
4: A última vez ele estava gritando muito, né? Quer dizer, para poder certificar que não tinha ninguém. E a vizinha se prontificou a
3: receber a entrega e ele disse que não poderia entregar porque tinha que receber valores da entrega, né? No fim do dia, cinco homens voltaram em um carro de luxo para mais uma ronda, mas a invasão só aconteceu na madrugada, depois que os criminosos se certificaram de que não tinha ninguém em casa. Um dos portões foi arrombado. Armários e gavetas foram revirados em busca de objetos de valor. Um dos carros da família que estava na garagem seria usado para levar as roupas e produtos eletrônicos.
4: Em 15, 20 minutos que eles ficaram aqui, eles
3: fizeram a limpa na casa inteira. Os criminosos escaparam. Nesse caso, os ladrões confirmaram que a casa estava vazia, da maneira tradicional, passando várias vezes por ela. Mas cada vez mais eles usam uma técnica que não chama a atenção dos vizinhos. Grades, alarmes e câmeras. E tudo ainda parece insuficiente. Não ser o básico para garantir a segurança. Imagina ter toda a sua vida monitorada, a rotina da sua casa, da sua família. É quando os criminosos recorrem à tecnologia, ao uso de drones, por exemplo, para ter acesso a informações privilegiadas do alto e planejar a invasão à residência. O que parece coisa de filme tem virado realidade em alguns bairros e também no interior de São Paulo. Quadrilhas têm usado drones para investigar as casas. Descobrem se elas estão vazias, quais eletrônicos a família tem, onde estão as câmeras de segurança e, principalmente, como entrar e sair. Quanto mais tecnologia e planejamento ele coloca à frente, ele
1: elimina esse risco de ter ali tanto ah, o bloqueio desse lucro financeiro, é quanto também essa abordagem diretamente à vítima, que não é negócio para ele também.
3: Esse especialista alerta que mesmo com a tecnologia, uma das medidas de prevenção mais eficientes é uma vizinhança atenta.
1: Percebe alguma movimentação estranha, um, um veículo parado e a suspeita é um 9-0. Não precisa ter a confirmação de nada. Ele suspeitou, olha, está na dúvida, chama o um 9-0. Os criminosos também têm aplicado mais um golpe envolvendo o Pix. Agora, eles usam a função de agendamento para enganar os comerciantes.
2: Depois que recebem o produto, os golpistas cancelam o pagamento.
5: O dono deste restaurante na Zona Sul de São Paulo foi enganado por um suposto cliente. Ele entregou o pedido e só depois percebeu que o comprovante de pagamento tinha sido adulterado.
6: Era um dia de semana, porém estava vendendo bem, estava né? a correria. E na mesma hora eu parei o serviço lá dentro da cozinha e vim verificar, e o dinheiro não tinha caído na conta. Aí a gente mandou mensagem para esse cliente e assim que a gente mandou mensagem, ele bloqueou.
5: É difícil um comércio, um restaurante, não aceitar o Pix, porque o pagamento do cliente cai no mesmo momento da compra. Mas não é que os criminosos acharam um jeito de tirar vantagem dessa situação? O golpista finge fazer o pagamento, mas na verdade apenas agenda a transação para outra data. Em seguida, cancela o pagamento programado pelo aplicativo do banco. Esta advogada explica que além de checar a conta corrente, dá para habilitar a opção de receber mensagens toda vez que uma transação financeira for feita. Eu acredito que o primeiro passo seja registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive pela internet. O segundo passo, reclamar junto ao próprio banco, a depender da resposta. A sugestão é que o consumidor faça uma reclamação no site do Banco Central. Depois do prejuízo, Vitor passou a ficar mais atento e evitou outras três fraudes parecidas.
6: A gente começou a ficar esperto, né? Além de verificar na conta, a gente já percebe na hora que viu o comprovante.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Governo Federal voltará a cobrar impostos sobre combustíveis e os preços
1: nos postos vão subir. Quem escolher o PIX vai receber mais cedo a restituição do imposto de renda.
2: Brasil começa a aplicar vacina que oferece maior proteção contra a Covid-19. Veja quem deve ser vacinado.
1: Equipes de resgate buscam por homem que ainda estaria desaparecido no litoral de São Paulo.
2: Ministério Público Federal concorda que Robinho pode cumprir pena
1: por estupro no Brasil. Na série especial, a lição de vida de Amorinha. Sem os pés e as mãos, ele faz sucesso e voa no skate. Oferecimento Cartões para Pradesco. Muito mais benefícios.
2: Bombeiros tentam localizar o último desaparecido no litoral norte de São Paulo. Um caseiro que sumiu em São Sebastião.
1: Oficialmente, 65 pessoas morreram na tragédia. Mais de 2 mil ainda estão desabrigadas ou desalojadas.
0: Uma câmera de segurança registrou a última imagem de Eliseu Alves Pedro, de 58 anos. Horas antes do temporal, o caseiro chegou a dizer para vizinhos que estava preocupado com a chuva.
7: O pessoal que estava lá em casa, turista, gosta sempre de ver sol, praia, essas coisas. Ele perguntou para ele, mas vai chover mesmo? Vai, vai chover, vai cair um mundo d'água aí. Então eu estou indo embora para casa porque vai chover bastante. Foi isso que ele falou.
0: A casa de Eliseu fica numa das áreas mais isoladas de São Sebastião. Os bombeiros só chegaram ao bairro Baleia Verde oito dias depois do desastre. Na semana passada, alguns salvavidas e os próprios moradores se embrenharam numa trilha de quase dois quilômetros de muita lama para fazer as buscas. A família de Eliseu tem esperança de que ele tenha conseguido se salvar e esteja apenas incomunicável. Ninguém viu ele depois daquela noite, aí eu não sei se ele conseguiu sair, se não conseguiu. Durante a tarde, a chuva fez com que os bombeiros deixassem o local por causa do risco de novos desmoronamentos. A partir de agora, máquinas serão usadas para ajudar na remoção da terra durante as buscas por Eliseu. Os bombeiros já sabem que o celular do caseiro está num raio de poucos metros do terreno onde ele morava. Baleia Verde é um bairro vizinho à Vila Saí, a área mais castigada pelo temporal. Por lá, ontem os bombeiros encerraram as buscas depois de localizar o corpo de uma mulher. Até agora, 65 mortes foram confirmadas. Mais de 2.400 pessoas tiveram que sair de casa. Imagens de satélite mostram a destruição causada pelas chuvas, cicatrizes foram abertas na vegetação principalmente entre Juqueí e Vila Saí, por causa dos deslizamentos de terra. Em Baleia Verde, ao ver as últimas imagens de Eliseu, o vizinho dele se comoveu. Ele estava sem crédito no celular,
7: não dava para falar com ninguém. Se eu tivesse em casa, tivesse colocado uma recarga para ele, ele tinha acesso à internet. Quem sabe numa chuva dessa ele até podia ter pedido socorro, alguma coisa, né?
2: Agora vamos falar ao vivo com a repórter Ingrid Gribel, que está em São Sebastião. Olá, Ingrid, boa noite. Como é que está o andamento das buscas?
0: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Os bombeiros pretendem voltar agora com retroescavadeiras para dar continuidade às buscas. Dos 65 mortos aqui em São Sebastião, 57 já foram identificados e liberados para enterro. Entre eles, corpos de 19 crianças. As prioridades aqui em São Sebastião são o socorro às vítimas e o atendimento de desabrigados e desalojados. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 28 pessoas procuraram atendimento no Hospital Regional do Litoral Norte. Nove continuam internadas com quadro estável e cinco foram transferidas para outros hospitais aqui da região. Cris, para. Obrigada, Ingrid.
1: Moradores de São Sebastião tentam recomeçar a vida nove dias depois da tragédia no litoral norte de São Paulo.
2: Além da falta de moradia, muita gente ainda não sabe se vai ter um emprego de volta.
8: No meio da lama, o morador tenta encontrar algo que tenha sobrado da própria casa. O deslizamento também arrastou a casa de Lohane.
9: Não tinha nem um mês que a gente tinha acabado de se mudar.
8: O que vocês perderam aqui?
9: A gente perdeu tudo.
8: A lama desceu arrastando tudo que tinha pela frente. Árvores, muros, casas. Aqui era uma moradia do lado da outra. Para ter uma ideia do impacto, da força, olha o estado que ficou esse carro. Completamente destruído. E não foi o único. Mesmo as casas que permaneceram de pé estão condenadas pela defesa civil. Daniela teve que abandonar o local onde viveu por 23 anos. O deslizamento mudou o curso do rio. Antes, ele corria exatamente por esse ponto onde eu estou. Agora, a água passa pelo meio da casa da família da Daniela. Olha só, dá para ver, caindo aqui na frente e ali atrás. Nenhum emprego a diarista sabe se ainda tem.
10: Eu não sei, minha patroa foi, foi embora, foi embora. não sei se ela vai poder voltar para mim continuar trabalhando.
8: Aos 82 anos, seu honorato não perde a esperança de recomeçar. Segura com orgulho o protocolo da segunda via da identidade que foi levada pela
6: chuva. Tem o um documento que tem prova de que ele é uma pessoa de bem, né?
1: No Rio de Janeiro, uma enfermeira foi arrastada depois de um acidente de trânsito. Ela estava fazendo imagens do interior do carro que bateu no dela quando o um motorista arrancou. Câmeras de segurança flagraram o um momento em que ela cai na pista ao conseguir se soltar do veículo o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de lesão corporal, fuga, omissão de socorro e embriaguez ao volante. A mulher sofreu fraturas nos braços e escoriações pelo corpo. As duas donas da escola Colmeia Mágica e uma funcionária foram condenadas pela Justiça de São Paulo por torturar e maltratar nove crianças entre dezembro de 2021 e março de 2022. As proprietárias do colégio estão presas desde o ano passado e a funcionária responde em liberdade. Todas poderão recorrer da decisão. Uma parte do asfalto cedeu numa rua da Zona Norte do Rio de Janeiro, impedindo a passagem de veículos. Imensas rachaduras foram formadas na via que está interditada. A prefeitura informou que uma análise está sendo feita para resolver o problema.
2: O Brasil começou hoje uma nova etapa na vacinação contra a Covid-19, com o imunizante bivalente da Pfizer, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a
11: Omicron. Dona Maria chegou cedo ao posto de saúde e saiu de lá imunizada. A fila foi muito rápida. Em Goiânia, os postos já estão abastecidos com a vacina bivalente. O movimento foi tranquilo no primeiro dia de campanha.
12: A gente que já passa de uma certa idade é mais frágil para pegar essa doença terrível. Então, tem que vacinar.
11: No Rio de Janeiro, a procura foi grande. O primeiro dia foi reservado para pessoas acima de 85 anos.
8: Todas as vacinas que aparecem, eu tomo. Se amanhã aparecer a trivalente... A quadrivalente eu tomo tudo, não tem dúvida nenhuma.
11: Em Porto Alegre, a vacinação começou pelos idosos com mais de 90 anos. Das capitais brasileiras, apenas Belém, no Pará, e Cuiabá, em Mato Grosso, ainda não começaram a aplicar as doses da vacina bivalente. A recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha comece pelos idosos acima de 70 anos, além daqueles que vivem em instituições de longa permanência. Pacientes com problemas de imunidade, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Mas estados e municípios têm autonomia para definir o próprio calendário. Por isso, é melhor se informar no posto de saúde mais perto de casa. O um imunizante, produzido pela Pfizer, tem a tampa cinza e traz um rótulo que protege contra duas variantes do coronavírus. A cepa original... E a ómicron. nesse momento agora, é o momento de se conseguir vacinar mais de 80%, haja visto que é uma vacina que tem um espectro de proteção maior. Seu domício garantiu mais uma dose para o cartão de vacinação. A vacina é uma prevenção muito boa, né? E eu já estou tomando a quinta, estou garantido.
2: O presidente Lula tomou a vacina bivalente contra a Covid no primeiro dia da campanha. Lula foi vacinado em um posto de saúde do Guará, região administrativa de Brasília, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é formado em medicina. O presidente tem 77 anos, faixa de idade contemplada nesta primeira fase. A vacina bivalente foi a quinta dose contra o coronavírus que Lula já recebeu.
1: Pelo amor de Deus, não sejam
13: irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina.
1: Porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida. Um documento do governo americano fez uma nova avaliação sobre a origem do coronavírus e considera que ele provavelmente vazou de um laboratório da China. Pequim nega essa teoria.
14: O relatório é do Departamento de Energia, que supervisiona os laboratórios do país. O documento considera que o coronavírus tenha saído provavelmente de um laboratório chinês. Mas diz que o resultado é considerado de baixa confiança. A informação foi divulgada pelo jornal americano The Wall Street Journal. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que não poderia confirmar ou negar a conclusão do Departamento de Energia. A teoria de que o coronavírus tenha vazado de um laboratório chinês é a mesma que foi divulgada pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, em 2021. Mas outras quatro agências americanas e um comitê de especialistas já afirmaram que a pandemia foi resultado de uma transmissão natural. Hoje, o governo chinês voltou a negar que o coronavírus tenha escapado de um laboratório. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China afirmou que uma equipe de investigação da Organização Mundial da Saúde esteve no país em 2021 e concluiu que era altamente improvável que o vírus tivesse vazado de um laboratório.
2: Já são pelo menos 58 os imigrantes que morreram em um naufrágio na costa sul da Itália.
1: Um homem acusado de tráfico internacional de pessoas acabou preso.
15: Do alto é possível ver o que restou da embarcação de madeira que transportava os imigrantes ilegais. O barco bateu em uma rocha e ficou completamente destruído. A embarcação deixou a cidade turca de Izmir há cerca de quatro dias. O acidente aconteceu próximo à praia de Crotone, na região da Calábria, no sul da Itália. Entre as vítimas estão pessoas que deixaram o Irã, o Paquistão e o Afeganistão para fugir da miséria e da guerra. A maioria dos mortos, mulheres, crianças, incluindo um recém-nascido. Cerca de 80 pessoas foram resgatadas com vida, entre elas, um homem que foi detido pela polícia, suspeito pelo crime de tráfico de pessoas. Para evitar o desembarque de imigrantes, o parlamento italiano aprovou uma lei que exige o retorno imediato de um barco a um porto fora do país após um salvamento. Segundo as organizações que atuam nesses resgates, essa nova medida dificulta o atendimento simultâneo a mais de uma emergência, o que pode aumentar o número de mortes em naufrágios. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, Quase 26 mil pessoas morreram tentando chegar à Europa pelo Mar Mediterrâneo desde 2014. Só este ano, cerca de 14 mil refugiados desembarcaram na Itália, número quase três vezes maior que no mesmo período do ano
2: passado. Em um dos maiores hospitais da capital paulista, faltam medicamentos e funcionários. Mais de mil servidores foram demitidos nos últimos dias. A crise é tamanha que os pagamentos das rescisões trabalhistas foram parcelados em 10 vezes.
1: A unidade é administrada pela Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, uma das principais organizações sociais de saúde do país. A associação movimentou, em um ano, quase 8 bilhões de reais em dinheiro público, um valor altíssimo e que seria suficiente para pagar as contas. Uma luta perdida contra o tempo.
9: Eles não tentaram tratar minha mãe. Isso é o que mais me dói.
12: Aos 68 anos, a mãe de Letícia sofreu um aneurisma cerebral e foi internada no Hospital São Paulo, na capital paulista. Os médicos disseram à família que Dona Josefa teria que passar por uma cirurgia, mas que a unidade não tinha o material necessário e não havia prazo para ele ser comprado. Letícia acionou a justiça.
9: Eles nunca falam, é um material para embolização, eu não sei nem o nome. Não falam se foi pedido, se está na fila, se veio.
12: Dona Josefa morreu em fevereiro desse ano, dentro do Hospital São Paulo, que é da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Mas é administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a spdm é uma das maiores organizações sociais da área da saúde no Brasil. Recebe dinheiro público para gerenciar hospitais. São contratos milionários com estados e prefeituras. As parcerias públicas se multiplicaram nos últimos anos e a organização social SPDM passou a gerenciar, além do Hospital São Paulo, centenas de unidades de saúde em sete estados. Sem fins lucrativos, a instituição é uma gigante que ostenta números expressivos. Mais de 5.700 leitos, 12 milhões de consultas por ano. E o mais impressionante, movimentou só em 2021 mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais de dinheiro público para administrar essa engrenagem. Mas esses valores não foram suficientes para pagar as contas e manter o atendimento à população no Hospital São Paulo. Desde 2021, mais de mil funcionários foram demitidos.
14: É desgastante porque você tem que correr para fazer a função de um setor, depois você tem que correr para fazer a função do outro para conseguir entregar o plantão zeradinho.
12: A dedicação de Adriana durante a pandemia não foi suficiente para evitar a demissão. E o pior, a SPDM parcelou em 10 vezes o pagamento das rescisões
14: você se dedica nove anos e você sai tipo como uma mão na frente outra atrás
16: significa irregular ilegal e imoral né a parcela até porque ela tem que ser de comum acordo essa outra
12: ex-funcionária trabalhava no departamento de compras do hospital São Paulo sempre
5: o hospital tinha dinheiro para poder fazer o pagamento devido à fama que o hospital tem os funcionários não acreditavam que iria ser pago as notas
9: muitas vezes as famílias compravam
12: um o medicamento o um material na Justiça, a SPDM é citada em milhares de ações. A entidade, por exemplo, já teve contratos com o governo paulista suspensos a pedido do Ministério Público, porque, segundo os promotores, houve conflito de interesses. A SPDM foi contratada pelo Estado para gerenciar um programa de internação de usuários de drogas, da Cracolândia. E o escolhido para coordenar o projeto... Foi o próprio presidente da SPDM, o médico-psiquiatra Ronaldo Laranjeira. O médico está à frente da SPDM há 10 anos. Nós conversamos com ele por telefone. O presidente da organização social disse que gravaria uma entrevista.
3: Possivelmente a gente pode ver na sexta-feira.
12: Mas sumiu, sem falar com a nossa equipe. A assessoria da SPDM enviou uma nota, onde afirma que tinha disponível... O material para a cirurgia da paciente Josefa Benedito, mas que por decisão da equipe médica o procedimento foi adiado. Sobre a investigação do Ministério Público, a instituição disse que o processo foi arquivado e afirma ainda que o parcelamento das rescisões de ex-funcionários é acompanhado pela Justiça do Trabalho.
1: O assessor especial do governo americano, John Kerry, prometeu hoje a autoridades brasileiras que o presidente Joe Biden vai autorizar o repasse de contribuição em dinheiro para o Fundo Amazônia. O valor ainda não foi definido.
13: John Kerry debateu o combate às mudanças climáticas, a redução do desmatamento e a transição energética com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Sobre o Fundo Amazônia, prometeu empenho, mas sem detalhar valores.
6: O enviado
4: John Kerry... Não definiu valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no fundo da Amazônia, como também outras cooperações.
13: No começo do mês, em Washington, os presidentes Lula e Biden assinaram um acordo para que os Estados Unidos integrem o fundo Amazônia com o objetivo principal de financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização. O fundo, composto por recursos da Alemanha e da Noruega, estava paralisado desde 2019, com mais de 3 bilhões de reais em caixa. Outros países já mostraram interesse em enviar novos recursos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o interesse dos Estados Unidos vai além do Fundo Amazônia
14: que tem a ver com proteção de floresta, clima, enfrentamento das desigualdades, fortalecimento das democracias, mas apostando na transição energética, no enfrentamento dos grandes temas da agenda ambiental global, inclusive em temas que têm a ver com essa cooperação em termos comerciais.
2: Uma área de instabilidade chamou a atenção dos moradores de Londrina, no Paraná. O fenômeno, conhecido como nuvem rolo, se formou depois que uma frente fria perdeu força ao passar pela região sul do país. As nuvens impressionaram quem olhava para o céu. Olha, apesar dos transtornos causados principalmente na região sudeste do Brasil, a chuva acima da média mudou a paisagem em Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lídia, até as passarelas de uma reserva acabaram submersas, foi assim? Exatamente, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara. muito boa noite. Boa noite a
17: todos aí de casa. O excesso de chuva nos últimos dias proporcionou uma cena rara na cidade de Jardim. Em alguns pontos do rio Olho d'Água, o nível subiu de 3 a 5 metros. E a trilha, que até então era feita andando, foi feita na base do mergulho. Neste momento, a frente fria que provocou temporais no sul, no fim de semana, está entre São Paulo e o Rio de Janeiro. A terça-feira será mais um dia de chuva na maior parte do Brasil. Tempo firme apenas em parte do Rio Grande do Sul, no norte de Minas Gerais e no interior da Bahia. Os temporais de fim de tarde atingiram em cheio o interior de São Paulo. Em Campinas, a água alagou ruas. E arrastou veículos. Amanhã, no interior do Paraná e de Mato Grosso do Sul, há risco de temporais com granizo e ventania. Na faixa leste de São Paulo, a chuva é leve, mas o alerta para deslizamentos está mantido. À tarde, faz até 32 graus em Porto Alegre, Aracaju e em Teresina. No Rio de Janeiro, em Manaus e em Porto Velho, máxima de 33 em São Paulo, terça de muitas nuvens, com máxima de 26 graus e chuva no fim do dia. A partir de quarta, as temperaturas sobem e a chuva perde força.
1: No Tempo Delivery desta segunda-feira, a gente vai atender a Nazaré de Deodápolis, em Mato Grosso do Sul. Lídia.
17: Vamos lá. Oi, Nazaré. Seguinte, os próximos dias seguem parecidos com esta segunda, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Calor acima dos 28 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para. Obrigada,
2: Lid. Veja ainda hoje, Ministério Público concorda que Robinho cumpra pena no Brasil por condenação por estupro na
4: Itália. O governo vai voltar a cobrar os impostos federais sobre os combustíveis. Polícia do Rio investiga a morte de criança que caiu da
9: janela do apartamento enquanto a família estava fora de casa. Trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão chegam à Bahia após 60 horas de viagem.
1: O ex-ministro e ex-presidente do PT, José Dirceu, teve alta hoje, cinco dias depois de ser internado em um hospital em Brasília. Ele foi operado para drenar um hematoma, ou seja, um acúmulo de sangue localizado entre o crânio e o cérebro.
2: Um idoso está internado em estado grave após ser atropelado por um ônibus em São Paulo. Segundo testemunhas ele e o motorista discutiram antes da vítima descer do veículo.
1: O condutor foi demitido do trabalho e pode responder por tentativa de homicídio.
18: Nesta imagem, é possível ver quando uma passageira desembarca. Mas quando o Almeida Canguçu, de 73 anos, vai descer, o motorista fecha a porta. O idoso ainda tenta tirar o braço, que fica preso. O veículo acelera, Dalsy cai e é atropelado. Tudo aconteceu perto desse ponto, que fica a poucos metros da casa do idoso, na zona norte de São Paulo. Segundo uma testemunha, antes de desembarcar, Dalci reclamou que o motorista não usava corretamente a máscara de proteção, que é obrigatória no transporte público. Contrariado, o motorista discutiu com o passageiro e tentou impedir que ele desembarcasse. Segundo esse rapaz, que também estava no ônibus, o motorista só parou após ser alertado por um motoqueiro. Ele seguiu viajar, ah, viagem, ele nem parou, fiquei gritando para ele parar e ele não parou não, seguiu em frente. O filho do idoso chegou ao local do atropelamento
7: minutos depois e disse que o condutor ainda culpou Dalcy. O que eu falei para ele assim, olha o que você fez, você quase matou o meu pai, olha a situação que o meu pai está. Ele falou assim, eu não vi, eu não tive culpa. E o seu pai que entrou na frente.
18: Dalci foi internado com ferimentos profundos. O motorista, que foi demitido, prestou depoimento e foi liberado.
4: Ele pode ser responsabilizado pelo, por uma tentativa de homicídio. É possível, sim, o iniciamento dele, a responsabilização e a futura prisão dele.
7: Eu não quero nada mais, nem a menos, justiça. Porque o que foi feito com ele assim, é, foi uma
1: covardia. A polícia do Rio investiga a morte do menino de 7 anos que caiu da janela do apartamento onde morava.
2: Os investigadores querem saber se havia algum adulto dentro de casa na hora da queda. A mãe nega que tenha deixado o filho sozinho.
7: Ainda em choque, o pai preferiu o silêncio. No dia seguinte à morte, ele esteve na delegacia para prestar depoimento. Alain Luiz Silva Ramos Ventura, de 7 anos, morava com a mãe... Dois irmãos, a avó e o tio neste prédio no Andaraí, na zona norte do Rio A polícia suspeita que na hora do acidente, o menino estava apenas com um irmão de nove anos Ontem, Alain caiu da janela do apartamento a uma altura de 20 metros eu Desci
13: na hora, ele ainda estava vivo, eu tentei reanimar, mas não, não teve como
7: em depoimento, a síndica do prédio disse à polícia que a mãe, Jéssica Silva Ramos, tinha o hábito de sair aos finais de semana sem as crianças. Numa rede social, Jéssica negou ter deixado os filhos sozinhos. Ela disse que o único erro foi ter confiado em quem não deveria. O caso está sendo investigado pela polícia como abandono de incapaz com resultado de morte. Os agentes querem saber por que as crianças estavam sem um responsável. Segundo o irmão da vítima, Alain tentou passar do próprio quarto para o da avó pela janela, quando se desequilibrou e caiu. No apartamento, não havia tela de proteção. Apenas uma grade, menor que a janela. Em todo o país, pelo menos 13 crianças e adolescentes de 1 a 14 anos morrem todos os dias em acidentes. As quedas correspondem à maioria dos casos. Evitar deixar móveis pequenos nos quartos, na sala, na própria
13: varanda, que podem servir de escada. Uma banqueta pequena, um brinquedo talvez que a criança suba em cima dele e se projete para fora do apartamento. Aí o mais importante, manter sempre a vigilância nas crianças, nunca deixá-las sempre
1: ali sem a supervisão de um adulto. Agora há pouco, a mãe de Alain foi à delegacia prestar depoimento. Ela chegou com o rosto coberto e, quando estava entrando no prédio, desmaiou. Ela foi socorrida pelos próprios policiais e permanece na delegacia.
2: Os seguranças de um supermercado em Salvador foram surpreendidos no estacionamento da loja. Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que criminosos chegam de carro para roubar os funcionários. Em menos de 30 segundos, eles rendem os seguranças para levar as armas e coletes de proteção. Sem serem incomodados, os dois fogem depois do roubo. Até agora, ninguém foi identificado ou preso. Depois de um longo impasse, o governo decidiu retomar a cobrança de impostos federais sobre combustíveis, o que deve provocar um aumento nos preços cobrados nas bombas de todo o país e já a partir desta quarta-feira.
4: Pela manhã, o presidente Lula esteve com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e da Casa Civil, Rui Costa, e com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, no Palácio do Planalto. Mas a decisão só veio à tarde, depois de mais uma rodada de reuniões, e da ida do principal auxiliar de Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, ao Rio de Janeiro, para conversar com a diretoria da Petrobras. O anúncio foi feito pelo Ministério da Fazenda. A equipe econômica confirmou o fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, mas informou que serão adotadas alíquotas diferentes para a gasolina e o etanol. A intenção do governo é estimular o consumo do etanol, um combustível renovável. Para o diesel, biodiesel, gás de cozinha e gás natural, a isenção dos impostos federais já havia sido prorrogada até o final de 2023. As ações da Petrobras reagiram bem à decisão e subiram 0,69%. O governo prepara duas medidas provisórias. Uma vai definir os impostos federais sobre gasolina e etanol e a outra sobre gás e diesel. A estimativa do governo ainda é de arrecadar cerca de 28 bilhões de reais com a volta da cobrança de PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis, como deseja o ministro da Fazenda. Fernando Haddad conta com esse dinheiro para equilibrar as contas públicas. A decisão sobre os combustíveis dividiu o governo. A equipe econômica que defendia a retomada da cobrança saiu vitoriosa. Integrantes do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffman, queriam uma nova prorrogação do benefício, até que fossem feitas mudanças na política de preços da Petrobras. Gleise chegou a dizer que a cobrança dos impostos seria descumprir uma promessa de campanha de Lula. A preocupação dela é com a imagem do presidente. Caso o imposto voltasse de vez, a gasolina aumentaria 69 centavos e o álcool 24 centavos por litro. Como as alíquotas ainda serão definidas pelo governo, não é possível calcular o valor final do aumento que chegará ao consumidor, mas os preços irão subir. Na Turquia,
2: um novo terremoto causou mais desabamentos de prédios. O tremor de magnitude 5,2 foi no leste do país. Autoridades afirmam que uma pessoa morreu. Na Cisjordânia, colonos israelenses queimaram casas e carros em represália ao assassinato de dois israelenses. O mais novo episódio de violência na região ocorre um dia depois de Israel e Palestina se comprometerem a buscar um acordo de paz. Doze pessoas ficaram feridas na passagem de nove tornados nos Estados Unidos. Oklahoma e Kansas foram os estados mais atingidos. Dezenas de casas ficaram destruídas. O Twitter anunciou a demissão de mais 200 funcionários. Isso é quase 10% da atual força de trabalho da empresa. A rede social já fez vários cortes de funcionários desde que foi comprada por Elon Musk em outubro do ano passado.
1: Daqui a pouco, na série especial, a lição de vida de um jovem que perdeu os pés e as mãos e hoje é campeão de skate.
2: E também, um polonês supera a deficiência física e ganha o prêmio da FIFA de gol mais bonito do ano e foi de bicicleta.
10: Quem optar pelo PIX na restituição do imposto de renda terá prioridade no pagamento.
1: Novidades no imposto de renda desse ano. Os contribuintes que escolherem a declaração pré-preenchida ou que optarem por receber a restituição via PIX terão prioridade na hora de receber o pagamento.
2: O prazo para a declaração começa em 15 de março e termina em 31 de maio.
10: 39 milhões e 500 mil brasileiros devem declarar imposto de renda em 2023, segundo a Receita Federal. Precisam acertar as contas com o Leão, quem teve ganhos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022. A data limite para entrega da declaração é 31 de maio. Assim como nos anos anteriores, idosos, pessoas com deficiência ou doença grave terão prioridade na restituição. A novidade deste ano é que o PIX será utilizado para a restituição do imposto de renda. O contribuinte que optar pela modalidade também terá prioridade para receber a restituição. O mesmo vai ocorrer com quem escolher o modelo pré-preenchido da declaração. Para fazer a declaração pré-preenchida, o contribuinte precisa ter o um nível prata ou ouro no cadastro online do governo federal, no site gov.br. Segundo a Receita Federal, essa modalidade facilita a vida do contribuinte e o trabalho dos contadores.
8: E com isso a gente diminui a possibilidade de enganos, diminui,
12: ou pelo menos a gente tem a expectativa da diminuição da incidência de declarações em malha. E é isso que a gente quer.
10: O aumento do teto de isenção do Imposto de Renda dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640, anunciado pelo presidente Lula, valerá para as declarações que serão entregues apenas no ano que vem. A medida ainda depende de mudanças na legislação que precisam ser aprovadas pelo Congresso.
2: O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, encaminhou ao Supremo manifestação em que defende a manutenção da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Para o Ministério Público, a medida é importante para o andamento das investigações sobre a depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Na ocasião, Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
1: Já o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu que o STF irá julgar militares que eventualmente tenham participado dos atos de 8 de janeiro. Ele também prorrogou a investigação por mais de 90 dias. E o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo, deu 10 dias para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestar sobre o pedido de instalação de uma CPI sobre o assunto. 37 senadores assinaram o pedido de CPI, 10 a mais que o mínimo necessário.
2: Os trabalhadores baianos, que estavam submetidos a
9: trabalho semelhante à escravidão no Rio Grande do Sul, chegaram hoje em casa. Depois de 60 horas de viagem, os quatro ônibus de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, chegaram à Bahia, com 194 dos 207 resgatados. Em Feira de Santana, eles foram direcionados para os municípios de origem no interior do estado e para Salvador.
6: O pessoal preparou toda a estrutura para a recepção de vocês, para o direcionamento.
9: À tarde, cerca de 50 trabalhadores chegaram à Defensoria Pública na capital baiana, onde se reencontraram com parentes. Os trabalhadores com idades entre 18 e 57 anos estavam no Rio Grande do Sul, com a promessa de ganhar 3 mil reais por mês na colheita de uva e a parte de frangos. Mas eram submetidos a jornadas exaustivas, não recebiam pelo serviço, eram impedidos de sair do local de trabalho e até agredidos.
18: Os amigos apanharam, foram espancados de choque, barra de ferro, Eu aguentei tudo, mas está tranquilo porque estou aqui, graças a Deus, agradeço a Deus.
9: O caso foi descoberto depois que alguns deles conseguiram fugir e denunciar. A empresa responsável pela contratação é terceirizada, com sede no município baiano de Valente, assinou termo de ajuste de conduta e pagou R$ 500 reais a cada trabalhador. O restante dos salários deverá ser acertado. A empresa também vai pagar multa e responder a uma ação civil pública por danos morais coletivos. O dono chegou a ser preso, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. As empresas produtoras de vinho informaram que desconheciam a situação dos terceirizados. O Ministério Público do Trabalho vai investigar toda a cadeia produtiva do vinho para apurar as responsabilidades. Aqui na Bahia, os trabalhadores resgatados vão receber apoio de uma rede de proteção do Estado.
6: Procurar fazer entrevistas reservadas, identificar cada vulnerabilidade e colocar à disposição
1: a unidade de família, de atos humanos... O Ministério Público Federal concordou com a possibilidade do ex-jogador Robinho cumprir no Brasil a pena que foi condenado na Itália por estupro. Para o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, não existem restrições à transferência da execução da pena para o Brasil. Em outras palavras, o MPF concorda que Robinho cumpra a sentença italiana no Brasil. Como é brasileiro, Robinho não pode ser extraditado para a Itália. No despacho ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público forneceu quatro endereços de robinho no litoral paulista. Em janeiro do ano passado, o ex-jogador foi condenado pela Justiça Italiana em última instância a nove anos de prisão pelo estupro de uma mulher numa casa noturna de Milão, no norte do país. O crime ocorreu em 2013. Agora, o Superior Tribunal de Justiça deve decidir se a sentença italiana atende a todos os requisitos para que possa ser cumprida no Brasil. A defesa do ex-jogador ainda não se pronunciou.
2: Vamos às últimas novidades sobre o Campeonato Paulista com Milena Ciribelli. Ei, Milena, boa noite. Boa noite, estamos na reta final com muita emoção. Boa noite para você,
19: Cris Fara, boa noite a todos. Restam apenas duas vagas nas quartas de final e o Santos disputa uma delas. Enquanto isso, a portuguesa tenta permanecer na primeira divisão.
6: O empate sem gols com o São Bento colocou a portuguesa à beira do rebaixamento. Agora, a Lusa precisa vencer o Mirassol e torcer por uma combinação de resultados para não voltar à segundona. Dos grandes, só o Santos não está classificado para as quartas de final. Mas o gol nos minutos finais do empate em 2 a 2 no clássico contra o Corinthians devolveu a esperança ao torcedor. O Peixe precisa derrotar o Ituano e torcer para o Botafogo não vencer o São Paulo. A gente olhou sempre
16: para ela e acreditou sempre nessa classificação
6: e a gente vai e está dentro dela por mérito nosso. O Palmeiras segue imbatível, venceu a Ferroviária por 2 a 1 e continua em primeiro lugar na classificação geral. Com oito vitórias e três empates, o Palmeiras é o único time invicto no campeonato. E quando fala sobre os segredos de sua equipe, o técnico Abel Ferreira aponta a vontade de ganhar de cada atleta como um dos fatores mais importantes.
13: Muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros. Muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros. E muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo, porque querem ser bons.
12: Muito
19: boa essa explicação do Abel, né? Bom, em cerimônia de gala, a FIFA divulgou quem foram os melhores do mundo do futebol em 2022. No início da cerimônia, uma homenagem a Pelé. Ronaldo Fenômeno entregou um troféu especial para a esposa do rei do futebol, Márcia Ock. Campeã da Copa do Mundo, a Argentina dominou a premiação. Emiliano Martinez ganhou como melhor goleiro. Lionel Scaloni foi eleito melhor técnico. E Lionel Messi ganhou o troféu de melhor jogador pela sétima vez. O brasileiro Richarlison perdeu o prêmio de gol mais bonito do ano para o polonês Marcin Oleksi, que joga futebol para amputados. E fez esse golaço de bicicleta. Lindo gol, mereceu, parabéns. Bom, eu fico por aqui. Todos os detalhes do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Fara.
2: Valeu, Milena.
1: Obrigado, Milena. De acordo com o último levantamento do IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de deficientes físicos.
2: A série especial do Jornal da Record vai mostrar histórias inspiradoras de pessoas com deficiência que tem muito em comum.
1: No primeiro episódio, você vai conhecer o jovem que perdeu os pés e as mãos em decorrência de complicações de uma meningite e hoje é campeão de skate.
16: Cinco corpos não convencionais. Por mais que isso seja a princípio que salta aos olhos, essa série definitivamente não é sobre corpos. É sobre mentes. Resilientes, obstinadas, ilimitadas. São Paulo. A cidade é o cenário de uma história que poderia ser o roteiro de uma novela. Um filme. Uma vida com camadas de dor. Por que logo comigo? 7 bilhões
20: de pessoas no mundo e logo comigo assim. Na mesma proporção que camadas de luz. A mente é poderosa, sei que eu posso fazer tudo,
16: é só, só questão de querer mesmo. Daniel Amorim, 20 anos, conhecido como Amorinha. Ídolo e multicampeão do skate adaptado. Aos sete, perdeu os pés e as mãos em decorrência de complicações de uma meningite. Só lembro ter
20: mais uma vez de acordar no hospital. Fiquei um tempo no hospital até o ok, que que amputar os braços, porque a meningite estava necroseando meus braços, minhas pernas. Do dia para a
16: noite, tudo mudou.
20: Foi uma vida nova, assim. Eu eu não lembro muito. Eu lembro algumas fases de eu correndo na rua e tal, muito muita muita brincadeira com meus braços, e as pernas. Mas depois disso foi só adaptação.
15: O Daniel ele voltou para casa sorrindo, feliz. E eu fiquei assustada, sabe? Como que uma pessoa consegue ser tão forte como ele? Como ele consegue superar tudo isso assim, sabe? De repente.
16: A perda dos membros, acreditem, era apenas parte das dificuldades que ele enfrentou de frente com os irmãos.
18: Meus dois pais, na verdade, né, são dependentes químicos. Na infância, acabamos vendo eles num momento difícil da vida deles, e eles usavam, e nós passávamos por necessidades.
20: A escola, mesmo viu que não estava dando certo, aí chamou o conselho tutelar e me levou.
16: Amorim e os irmãos mais velhos foram levados para um abrigo. Esse é, inclusive, um dos motivos para não existirem fotos deles na infância. Suzana, a caçula foi para casa de um tio distante.
18: Isso foi realmente muito ruim para mim, para mim. Eu falo por mim para mim para ele, né? Porque nós éramos muito juntos e acabamos sendo separados.
16: Como que era a vida de vocês
20: lá num abrigo assim? A gente tem nossas obrigações. Uhum. Eu não gostava porque é pessoas que eu não conhecia. Eu não sentia o um amor assim de uma família lá, né?
16: Uhum. Foi o pior abrigo. momento, você acha, assim, da sua vida ou, ou... Eu acho que foi. No pior momento, a luz chegou. Dona Marlene, tia das crianças, lutou pela guarda dos irmãos.
9: A primeira coisa que passou para mim é tirar de lá. É tirar, vou pegar, vou buscar, é meu, vou, vou trazer para mim.
16: Foram três anos de um longo processo na justiça até que todos ficassem juntos de novo.
9: Pelo amor, não foi assim, porque ele é sangue.
20: No abrigo mesmo, na escola, eu não sabia fazer nada. Daí, quando eu vim pra cá, eu aprendi a ler, escrever, aprendi a tudo, aprendi a falar bem.
16: E aprendeu
9: a acreditar. O que você quiser, você vai ser. Sempre falei isso pra ele. Desde o primeiro dia que ele foi pra minha casa.
20: Eu acho que isso daí foi a última peça que faltava pra eu ser alguém na vida, né? Porque ou não foi
16: uma família de verdade. Mas, como todo bom roteiro, a vida reservou uma surpresa. Ainda na época em que morava no abrigo, a Morinha ganhou um skate de um voluntário.
9: Aí eu falei assim, ai ah, Daniel, isso é uma boa pra você, você vai andar com skate. Porque nunca passou pra minha cabeça eu ter condições de comprar uma cadeira de roda pra ele.
21: E foi o skate que apresentou a segunda família. O Amorinha teve um dia que eu desci pra andar na pista ali do jockey, e ele tava com umas luvas de boxe, assim, lutando... Não tava nem de skate na hora eu já achei impressionante, assim. Foi, Pô, o cara tá lutando boxe ali, né, velho? Não tem nem mão, né? E aí, beleza, eu fui andar de skate e daqui a pouco eu vi ele andando em cima do skate. E aí eu falei, mano, que cara é esse? Eles não sabiam, mas ali começava uma parceria linda. Irmãos de
16: skate irmãos da vida. Ele é meu irmão de tamanho.
20: <risos> ele que me mostrou várias coisas que... Eu pensei que eu nunca ia conseguir.
16: Como irmão mais velho, o Zaka ensinou várias manobras para o Amorinha. Ensinou muito mais. Mostrou que o skate faria a Morinha voar.
20: É, ele mostrou também que eu não de uma prótese para uh, correr, pular, fazer. O skate também mostrou isso. E Ele
21: me ensinou a fazer isso. Ele falou uma vez para mim assim, né? Sobre ele não ter as pernas e os braços e que o skate dava velocidade pra ele. Ele fez uma comparação muito louca, assim. Ele falou, Zaca, imagina se você pudesse voar, que é uma coisa que você não pode, mano. Você não ia gostar de bater asas voando por aí? O skate faz isso comigo, eu não posso andar, ele me dá velocidade. Eu falei, pô, o cara...
8: Que É um
21: prato completo aí de motivação, né, velho? É isso, então? O... Você sente voando quando está no skate? Eu me sinto, eu me sinto como se eu tivesse os braços e as pernas do novo
16: Motivação gera felicidade e gera realização. A brincadeira dos amigos virou coisa séria. Mas quando eu soube que
20: dá para mandar manobra, dá para competir, dá para ser alguém no skate,
16: ele me mostrou. Hoje ele é ídolo do Paris skate.
21: Nesses eventos grandes também de skate, que a gente foi no Mundial, a gente tem um termômetro muito maior do alcance que ele tem e da importância para as pessoas. Você não consegue andar muito com o cara, velho. Todo mundo ô oh, amorinha, que prazer te conhecer pessoalmente. Nós
19: estamos tá
18: andando
15: na rua, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, aí alguém ô amorinha, tudo bem, amorinha? Eu fico tipo, meu irmão.
21: É emocionante mesmo é tá estar com ele. Eu acho que tudo que eu faço
20: hoje, tudo que eu fiz, foi por causa da minha mente. Porque às vezes eu paro assim, eu, do nada. Eu falo assim, olha, eu falei, nossa, eu fiz tudo isso com esse cotoca aqui, com esse aí esse graça aqui, então a mente é poderosa. A Amorinha, uma
16: ilimitada
1: mente.
2: Parabéns ao Amorinha, né? Nossa, Impressionante. que superação. Que
1: Essa edição termina aqui e a meia noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus e logo após Vidas em Jogo tem Aeroporto, Área Restrita. Ótima noite pra você.
1: Excelente noite.